0: Du lytter til en podcast fra UCL Erhvervsakademi og professionshøjskolen. Velkommen til Lises læringsteknologi. I dag har jeg inviteret tre undervisere fra sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg, Line Sørensen, Palle Eriksen og Jacob Jul Worp til en snak om det fine ved at lade de studerende producere podcast. Desværre har Jakob valgt at afbuddet sidder begravet i. Lektor, anmodning og skrivning, og det ved vi jo alle sammen er en tidskrævende disciplin. Men øh, I skal ikke fortvivle, kære lyttere, fordi øh, Palle og Line har nogle rigtig, rigtig spændende ting at dele med os. Så velkommen til, og øh, god fornøjelse. Velkommen til jer. Det tak. er rigtig dejligt, at I vil være med i dag, og vi skal snakke om det gode øh, online læringsforløb her under coronakrisen og de eksempler, I har her fra Svendborg. Jeg kunne godt tænke mig, hvis vi lige først får vores lyttere, kan få jer præsenteret, fordi de kan jo ikke se jer, ligesom jeg kan lige nu. Line, skal vi starte med dig? Ja, jeg hedder Line Sørensen, og jeg er ansat
1: som adjunk på sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg, og jeg underviser primært i sygepleje på første og andet semester, og så har jeg en hel del farmakologi, også uddannelsen igennem.
0: Line, hvad er dine erfaringer med at undervise i de her online-miljøer?
1: Jamen altså, jeg synes jo, at, øh, at vi bliver bedre og bedre til det, øh, og har efterhånden også fundet ud af, hvad virker, og hvad virker knap så godt. Øh, så jeg synes jo, at, øh, at vi efterhånden får, får skabt noget kvalificeret undervisning til de, til de studerende, og også at det er de tilbagemeldinger, vi får. Og når det så er sagt, så er der jo selvfølgelig også rigtig meget ved den fysiske tilstedeværelse og det fysiske, fysiske klasserum, vi, vi stadigvæk savner meget.
0: Har du arbejdet med digitalisering og blended learning og sådan nogle ting, inden at du blev mm. sendt hjem på coronakrise? Nej, det må jeg sige sig være og være temmelig lidt.
1: Jeg er jo ikke en særlig erfaren underviser, jeg har kun været ansat i lidt mere end et år. Så det har været meget fokus på det der med at, at lære at være underviser og undervise i det fysiske rum, øh, som jeg har, har arbejdet med. Så, så mange af tingene har været, har været nye, men øh, bestemt spændende at tilegne sig viden om.
0: Ja, så du er blevet kastet ud i det? Ja. Ja, vi har en lidt mere erfarenheden, underviser vi er så med os. Palle, vil du ja. øh, præsentere dig også?
2: Ja, jamen, øh, jeg hedder Palle og har været underviser i rigtig, rigtig mange år. Jeg lige har 40 års jubilæum som sygeplejersk, øhm, og har de sidste fem år været ansat på sygeplejerskuddannelsen i Svendborg. Og primært med øh, sygeplejefaget i første og anden semester. Så jeg har, har, har rigtig meget som det pædagogiske med i starten af uddannelsen. Hvor det gælder om at få dem hurtigt ind i uddannelsen og ordentligt ind i uddannelsen. Så ja, det tror jeg så lige var min præsentation.
0: Og hvilke erfaringer har du med det online-miljø, sådan fra tidligere?
2: Jamen lige da jeg blev ansat, der arbejdede vi lidt med... Blended Learning, og der, der blev vi, var der et krav om, at vi skulle prøve at lave sådan nogle forskellige øh, film og forberedelse til de studerende og sådan noget. Og der har jeg prøvet at lave sådan en film, men det er jo nogle helt andre tekniske systemer og sådan noget, man havde øh, den gang her. Så der er det jo sket rigtig meget, kan jeg se nu, øh, på det område. Så, øh, øh, men vi arbejder rigtig meget med Cooperative Learning, og der er vi rigtig meget omkring de studerende og har fysisk tilstedeværelse, altså. og masser af snak og interaktion med de studerende. Øhm, øh, så, så det har vi gjort øh, rigtig meget øh, i. Så, men jeg er ikke sådan det tekniske, det skal bare virke lidt ligesom en bil. Den skal bare starte og køre og sådan noget der. Så jeg, er ikke sådan, jeg har ikke sådan været vildt opsøgende i forhold til det, vil det sige.
0: Det tænker jeg også, at det er noget af det, vi skal snakke om i dag, det her med, hvordan kan man undgå, at det tekniske kommer til at overdøve, kommer til at fylde for meget i forhold til det faglige, som I jo er rigtig dygtige til. Ja. Ja. Men noget af det, som jeg tænkte på dengang, at jeg spurgte jer, om I ville være med i dag, det var faktisk et forløb, jeg har hørt om, at I skulle arbejde med, hvor de studerende skulle arbejde med podcast. Så hvor I virkelig fik de studerende i spil på en anden måde, end de er vant til. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre noget om.
2: Ja skal jeg begynde. Øh, fordi man ligne har været meget, vi har været meget med ind over det. Og det startede med, at du havde et øh, webinar, hvor, vi, hvor du introducerede til podcast om podcast. Og øh, der var vi hele øh, timen af, vi var, vi var med, og vi kiggede på hinanden og havde et møde dagen efter at det lød veldig interessant, og vi besluttede faktisk, at det ville vi øh, have som en måde at videndele på, i stedet for traditionel vidensdeling, hvor man står på en klasse, og bruger powerpoint-præsentation, og at det kunne vi godt tænke os på Så vi havde faktisk besluttet, også inden vi lukkede ned med Corin, Corona, karina Corona. Carina, Corona. <laughs> øhm, og, øh, så derfor var beslutningen faktisk truffet. Så da vi skal til at lave det her online undervisning så øh, drøftede vi kort skulle vi gøre det hvad øh, det nu vi skulle prøve det af, øh, online og så sagde jeg ja, men vi har ikke introduceret dem, så gjorde vi det at vi præsenterede dem simpelthen for den podcast om podcast, som I havde lavet og så havde Line, havde fundet en podcast om urinmægsinfektion på et plejecenter hvor man havde lavet en øh, vi arbejder også en del med innovation Øhm, hvor man havde lavet en, øh, en indsats for at nedbringe antallet af urinvarsaffektioner på et plejecenter. Så de kunne både se, hvad en podcast var, øh, de formentlig også selv øh, lyttede til nogen, og så kunne de se en faglig podcast. Og så øh, præsenterede vi dem også for, for den øh, PowerPoint-præsentation, som vi havde præsenteret i webinar. Og, øh, øh, og, og, og det gav vi dem, og så sagde vi, at det, det, det var den måde, de skulle afløse det på, og det skulle tage cirka 15 minutter. Og det er sådan, vi normalt vidensdeler på. Og øh, de var overraskende positiv. Øh, de gik øh, til det med krum hals, og der var nogle rigtig fine ting i det her. Der var et spændt i det der, at man lukker ned for videodelen. Det er jo også en af pointerne med en podcast. Men det at man lukker ned for billedesiden, øh, det tror jeg, det, det fungerede øh, rigtig fint. De var så lidt udfordret af, at de jo ikke måtte mødes og lave den sammen. Øh, og der kan man jo have lidt, øh, ja, der har de lidt udfordringer med, hvordan får man original ja. lyd på, og får en fornemmelse af, at man er på vej et sted hen, og sådan noget der. Det, det, det havde de så lidt, men, 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 men øh, det, det fungerede fint. Ja. Så...
1: Ja, og man kan så sige, at det format, som vi satte den her podcast ind i, det var kendt for dem. Altså De kører sådan på første semester i sådan nogle problembaserede læringsforløb, og det her det var deres tredje forløb. Så selv formatet og det faglige indhold, de skulle igennem, de kendte ikke sådan det faglige emne, de havde fået tildelt, men de kendte strukturen i det arbejde, de skulle gøre, og så var det så vidensdelingen, der var lavet om og fra at have været skriftlige de to foregående gange, så var det så den her gang en podcast. Så man kan sige, at vi mixede på den måde noget, som var velkendt for dem, med noget nyt. Og, og det man jo kan sige med de studerende, det er jo, at de gang på gang overrasker os i forhold til deres tekniske færdigheder. De er super kvikke. Og det har vi jo også set tidligere hen i undervisningen, når de har lavet film osv. De kan rigtig, rigtig meget. De kan gøre det lynendes hurtigt. Så der er det jo nogle gange, at at vi skal simpelthen bare kaste dem ud i det, fordi de kan sagtens. Og de her gang i et, øh, i et projekt nu her igen, der de skulle have været på første semester i praktik, og det er nogle af dem kommet, og nogle af dem er ikke. Og nogle af dem har så, dem der ikke er i praktik, fået et specielt tilrettelagt forløb, øh, hvor de også skal ende ud i et øh, produkt. Og der kan vi da høre allerede nu, at flere af dem siger, at vi skal prøve det der podcast igen. Det synes vi faktisk, at, øh, at det var ret godt. Og, og den her gang har de nemlig fået frie hænder, så de må selv vælge, om de laver en præsentation, eller en mundtlig præsentation, eller en skriftlig, eller hvordan de gør det. Øh, men der er flere, der siger, at det der podcast kunne de godt tænke sig at prøve igen og forfine lidt.
2: Ja, ja man kan sige, at, øh, og det bliver jo lagt ind,
1: de delte jo med hinanden, så
2: det vil sige, at man, har, man kan tilgå seks podcast, så man kan også bruge det som øh, repetition. Øh, fordi man skal bruge det her øh, også i en eksamenssammenhæng og sådan noget, så man kan få en anden kanal og, og lære øh, tingene på så det tænker jeg også er en fordel at man kan vende tilbage til det plus at vi jo arrangerede det sådan at øh, nu kan jeg ikke lige helt huske hvordan men vi havde sådan en peer feedback forløb sådan at øh, jeg tror der var tre grupper der skulle, altså man skulle høre tre, tre podcasts eller to andre end sin egen og så skulle man give feedback på en anden gruppes podcast, og det var så ikke med ind over, men jeg tror det fungerede fint, det det er sådan min fornemmelse i hvert fald. Men det er nogle af de ting vi har snakket om, og så kunne prøve at evaluere lidt på, hvis vi vil vide lidt mere præcist om dem, eller om det her.
0: Ja, det kunne lige præcis være interessant at evaluere på det og høre virkelig, hvad, hvad de studerende tænker om det her medie den måde at aflevere på. Um, så det ikke kun bliver jeres uh, uh, formodninger om, uh, ja. hvad det er, de bider til volde på. Men Palle, du sagde på et tidspunkt, at, um, at, at de havde haft udfordringer med det der med at skulle skere billedet siden væk. Men at det jo også er en af pointerne med at bruge podcast. Hvad, kan du prøve at, at fortælle lidt mere om det? Hvad tænker du om det, og hvorfor er det godt for de studerende også?
2: Øh, jamen noget af det, som, I, som jo er begrundelse for en podcast også, det er, at man ikke, når man sidder og kigger og lytter, at man sidder og kigger på, jamen, hvad er det, der er for eksempel for et maleri, du har i baggrunden af det, der hvor du sidder. Ikke? Eller hvad er det for en? og sådan noget. Altså det der med, at man hæfter sig, man kommer til at hæfte sig ved nogle ting, som er irrelevante i den her sammenhæng. Og det skaber, skaber ens lytteevne, at man kun skal lytte. Så det, øh, det, det passer fint i tråd med, med noget af det, som vi gør rigtig meget ud af, at vi har varieret undervisningsformer, og hvor man både kombinerer det taktile og det visuelle og det auditive og sådan noget. Og der bliver det rigtig tydeligt her. Det er jo det, man gjorde i dogmefilmen også, at man man gav sig selv nogle benspænd, så det er faktisk et et, et benspænd, og det det giver en masse kreativitet med, at man lukker ned, for det det bliver i hvert fald sådan tydeligt for mig, at der er nogle ting, man ikke må, og det er det det, 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 det synes jeg det, 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 det skærper kreativiteten
1: det kan man jo også sige, at når man lige pludselig står der, at man ikke har et powerpoint eller noget andet at læne sig op af, som de jo ofte har, når de vidensdeler, så kræver det jo altså også, at man har styr på det, man skal fortælle og, og kan uddybe og, og virkelig kan forklare tingene på et, på et dybere niveau, så at den, der lytter med, kan forklare og forstå, hvor er vi egentlig henne i det her. Så på den måde tænker jeg også, at det er en rigtig god øvelse i at få sig formuleret tydeligt på et fagligt niveau.
2: Ja, og der tror jeg også, at den måde de jo så gjorde det på, fordi de ikke kunne mødes fysisk, så skulle de hver af gruppemedlemmerne aflevere en lydbid. Og det, der, der tror jeg da altså, at de har øvet sig rigtig meget, fordi de jo ikke falde igennem med deres egen lydbid. Og så har man en kæmpe læringseffekt, altså det at øve sig, og øh, formulere sig, og lytte til det igen, og, 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 og høre lød det klogt, eller var det rigtigt forstået, og sådan noget der. Så, så jeg tror, det har en kæmpe læringspotentiale også at gøre det på den måde.
0: Når nu øh, de, øh, de får en opgave stille nu, og der er nogle af dem, der vælger podcast, har I så hørt dem, hvorfor de begrunder det? Hvorfor, hvorfor er der nogen af dem, der vælger det nu? Har de sagt noget om det?
1: Øh, nej, faktisk ikke, og jeg har heller ikke spurgt så meget i det endnu, fordi de er meget tidlige i det her forløb her, så, så de har egentlig bare fået lov til sådan at lufte deres idéer, og så tænker jeg, at det er noget af det, vi kommer ind på senere, men det er selvfølgelig noget af det, vi vil høre dem om undervejs i vejledningen i forløbet her. Hvad tænker I om det, og hvorfor, osv. Og ja.
2: vi, vi har kun lige haft den minutters vejledning om valg af problemstilling med de studerende og sådan noget. Og de er ikke nået så langt til, hvordan skal de præsentere det. Men jeg kunne forestille mig, at de ville vælge det. Eller nogen vil vælge det. Ja.
0: Tror jeg også, der er en tryghed i, at billedet er skåret fra
1: så afgjort. Der er helt bestemt nogle af dem, som vi kan jo se, at de, de har rigtig svært ved det der med og skal være foran et kamera, og det er jo ofte nogle af dem, når de, når de laver små film i den almindelige fysiske undervisning, så er det ofte nogle af dem, der står bag kameraet, øh, og de har, har formodentlig lettere ved at og synes, at de kan være en aktiv del af det, når de ikke skal have deres billede på. Vi ser det jo også, når vi har øh, hvad hedder det, undervisning med dem her på Meet, at der er mange af dem, der virkelig skal skal opfordres utallige gange, før de tager kamera på. Øhm, at de, de føler sig mest trygge ved bare at sidde bag et bogstav, så vi ikke kan se dem.
0: Men det er jo virkelig interessant det der med, at hvordan vi kan give de studerende en stemme mm. online. Ikke? Hvordan de rent faktisk kan måske endda komme til at shine øh, i, i sådan et miljø. Ja.
2: Ja. Ja, jeg tror, der er jo meget så kropsforlejenhed i vores samfund. Ikke? Mm. Og der sidder de jo og kigger på, om deres overlockere, altså, de, altså det, at du har billedet siden på, ikke? så sidder de uh, vældig hård ved sig selv, tror jeg. Uh, I stedet for at koncentrere sig om, hvad der kommer ud af munden på en. Ikke? Så, ja. Jeg synes også, at man træner mundtligheden. Uh, vores, vores fag er primært uh, mundtligt. Man skal snakke med patienterne, og man skal kunne formulere sig og sådan noget. Der. Så, så, så jeg synes, det er en um, meget fin træning i det her. Og jeg tror, jeg tror det, 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 det tror jeg, vi kommer til at fremadrettet og lægge ind som et krav, som en præsentationskrav. At vi har nogle forskellige måder at præsentere ting på, så de også både tilegner sig det. Øh, men også den læringsmæssige defense, der kan være i det.
0: Jeg ved, at på sygeplejerskeuddannelsen, der arbejder I jo med forskellige typer af læringsmål. Altså både nogen på videnniveau, nogen på færdighedniveau og, og nogen på kompetenceniveau. Hvordan, øh, hvordan tager I højde for det, når I planlægger jeres onlineundervisning? Hvordan sikrer I, at de også kommer til at arbejde på færdighedsniveau, de studerende? Altså man kan jo sige, at
1: øh, lige præcis den her måde at arbejde på, det spænder jo ben for rigtig meget, af det de studerende skal lære, i hvert fald når vi snakker de her øh, øh, færdigheder her. Fordi det, det kræver, når man for eksempel skal lære at måle blodtryk på hinanden, det er jo dels fysisk til og nærhed, at man har tæt på hinanden. Øh, og så kræver det jo selvfølgelig også, at, at man har en at øve sig og måle blodtryk på, at man har et blodtryksapparat. Og ingen af de her ting har de jo haft øh, til stede øh, her i den her tid her. Så øh, der diskuterer de at have de timer, hvor de skulle lære at måle blodtryk og, og puls og respirationsfrekvens, så, øh, så øh, var vi da noget udfordret, men øh, Pallerne og Dorte fik strikket noget sammen, så de kunne øve sig så godt, som det overhovedet var. Vil du ikke fortælle lidt mere om det, Palle?
2: Jo, altså der er jo blodtryk, det skal man jo måle på en anden, så det er lidt svært at gøre det. Men der er jo en masse udmærkede instruktionsvideoer, hvor man kan henvise til, så måler du et korrekt blodtryk og sådan noget. Men det vi prøvede på, det var for eksempel omkring pulsmåling, at vi sagde til dem, at de skulle finde pulsen på sig selv seks steder, og så også hos et familiemedlem altså hvis de bor i hus med en eller anden, at man så prøver at måle pulsen på, på, på en anden. Så det kan sagtens lade sig gøre, at man øver nogle ting der. Så gjorde vi omkring noget med vejrtrækning. Det er jo også svært at observere hos andre, hvis man ikke er til stede. Men det vi gjorde, det var, at vi inde på Lungeforeningens side, der var der nogle videoer omkring, hvordan man kunne lave vejrtrækningsøvelser. Der var seks videoer, de alle sammen individuelt skulle se igennem, og så skulle de fordele, eller de skulle se tre igennem og fordele, hvem der skulle gøre det. Altså de skulle gå sammen to og to. Og så så skulle de instruere hinanden over mit forbindelse i, hvordan man laver en værtegningsøvelse. Som den anden ikke havde set. Sådan at man også øver instruktionsdelen. Det kan man godt gøre på afstand. Så vi prøvede sådan at og, 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 og finde nogle måder, hvordan, hvor kunne man lave noget øvelse. Øh, ja, man kan, også, og,
1: og man kan også observere meget på de her film, for det her var, der var også nogle film inde på Lungeforeningen med nogle meget respiratorisk besværede patienter, og der øh, gav vi dem også til opgave at sidde og kigge, hvad er det, du ser, hvordan trækker han eller hun vejret her, og hvad er det, øh, der gør, at du mener, at, øh, at vejrtrækningen er besværet, hvordan er den ikke normal? Øh. Så så på den måde gav vi dem også mulighed for at kigge på den måde, og det det er jo en en god erstatning, når det skal være. Og noget andet, vi også lå over, det er, fordi selve proceduren i at putte en blodtryksmanget på at trykke start, det er nok i virkeligheden ikke den, der er den mest vanskelige. Men noget af det mest vanskelige, det er jo at, at kunne identificere de fejlkilder, der kan være ved en måling. Og dem kan man jo sagtens i talesætte. Og der ved jeg, at der havde noget med en padlet, hvor der blev skrevet fejlkilder op, og så mødtes de virtuelt og snakkede om, om de der fejlkilder, der kunne være. Fordi det er jo noget af det, der faktisk er rigtig vanskeligt, når man måler et blodtryk. Og det er jo Øhm, og det er jo en måde at få det identificeret på
0: hmm. ja, det er ja. jeg tror I nogle af de ting i har fortalt om her, det er noget man kan bruge til eksamen altså vi snakker jo rigtig meget om lige nu har meget fokus på hvordan udbyder vi eksamen for de studerende i, under sådan en krise her hvor de jo ikke kan komme ind til til mundtlige eksamener Altså umiddelbart, så tænker jeg faktisk ikke, at vores eksamensform er
1: så frygtelig svær at konvertere til sådan et et format som det her. Det er jo en mundtlig eksamen med udgangspunkt i en case, hvor de skal analysere og identificere problemstillinger, udvælge en og så fortælle, hvordan de vil udføre handlinger i henhold til den her problemstilling her. Og det, det er jo det format. Det tænker jeg ikke vil være så frygtelig vanskeligt at overføre til det her, at vi kan have den dialog. Og der er det jo også præcis sådan nogle ting, vi spørger om. Jamen altså har de identificeret, at patienten har problemer med, at de mistænker en urinvejsinfektion? Så spørger vi jo ind til, hvordan vil du finde ud af, om han eller hun har en urinvejsinfektion? Hvad vil du kigge efter? Og det er jo mange af også de ting, som vi allerede nu har snakket om. Hvad vil du kigge efter i urin? Hvordan vil du observere patienten osv.? Og, Og hvilke handlinger vil du udføre?
0: Ja, det er rigtigt. Så, så sådan, et, sådan et virtuelt møderum kan faktisk sagtens fungere som en eksamen. Jeg tænker ikke,
1: at det, det vil være en kæmpe stor udfordring at få det konverteret ja. til det. Selvfølgelig er der nogle ting, man går på kompromis med, men, øh, men jeg tænker ikke, det er umuligt.
2: Nej, jeg tror også, vi kommer også til at skulle gøre det øh, nu her på første semester. Så, øh, så der får vi det i hvert fald det af, øh, om det fungerer. Det tror jeg sagtens, det kan, det kan sagtens fungere.
0: Ja. I indledningen, der snakkede vi noget om det her med, øh, at teknikken godt kommer til at fylde mere end egentlig det faglige indhold. Hvordan, øh, hvordan sikrer I det? Hvordan kan I blive ved med at holde jer oppe på at i er dygtige øh, faglige, og, og det er det, der kommer til at fylde i øh, møde med de studerende?
1: Altså man kan jo sige, at vi bliver mere og mere trygge ved de... Øh ved de løsninger, vi anvender, så, så, så kommer det jo til at fylde mere og mere, altså, eller mindre og mindre. Her i, i starten, der fyldte det jo meget bare at skulle øh, have alle lukket ind på det samme møderum, og vi mødtes det samme sted, og at de kunne høre og, og se de powerpoints, man præsenterede osv. Og, og det er vi jo efterhånden blevet forholdsvis rutineret i, så det fylder jo ikke så meget. Øh, og så har vi jo fået et væl af digitale Øh, teknologier vi kan anvende og det, jeg tror også kunsten i det er at tage lidt af gangen så man ikke bliver, øh, bliver al, får alt for mange nye ting ind på én gang øh, og så nogle gange så, så prøver man noget af der ikke helt fungerer, jeg var noget udfordret i forhold til at da jeg skulle have de første timer i lægemiddelregning så er jeg jo vant til at have en tavle hvor jeg kan stå og lave eksempler og du og jeg Lise vi havde en dialog omkring, men hvad kan man gøre er der sådan en eller anden form for en virtuel tavle og vi fandt faktisk også et program der til dels skulle gøre det ud for det, men det blev simpelthen for vanskeligt at få skrevet noget, de studerende kunne læse og få øh, Og så måtte jeg jo gå tilbage igen og finde en anden løsning på det. Øh, og, og det er jo egentlig også vise sig at lykkes med, med at lave nogle powerpoints med nogle regneeksempler, og så vi snakker ud for det i stedet for. Øh, og, og det fungerer egentlig ganske udmærket, øh, oplevede jeg. Og hvor at, at det så er bare blevet mere bundet på den måde.
2: Øh. Vi har lige mødtes i dag i første semester hvor vi snakkede om, øh, der var sådan et øh, webinar i går fra Studietube, hvor anne og jeg var med, og Mathilde kunne jeg også se var med. Øhm, der er masser af vel af muligheder, og der har vi lige drøftet, at vi simpelthen vil have det som et indsatsområde, fordi det, det er simpelthen også en del af det faglige, at man kan beherske det tekniske. Så, øh, og, og teknologi bliver et kæmpe indsatsområde fremadrettet også. Ikke? Så, 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 så vi har allerede besluttet, at vi lige skal prøve at, og kigge på, hvilke teknologier vi vil vælge ud. Øhm, og der var blandt andet uh, Soundation, sådan et lydbehandlingsprogram, der blev introduceret uh, we Wii Video, tror det hedder. Øhm, hvor de, hvor de i går sagde, jamen hvis man kan Wii Video, så har du både lydsiden og billedsiden, så hvis man skulle introducere noget, så så det måske det, man skulle introducere. Og det har vi snakket om, om vi skulle gå ind og vælge nogle stykker, ja. stykker ud, så vi bruger den her Corona-tid også til ligesom at få selv og blive tjekket op på, på, på de nye teknologier og sådan noget. Og det var et meget sjovt eksempel, lige da vi går ned med corona og lukker det hele, der skulle vi have givet individuelt feedback til studerende. Og det kunne vi jo så ikke. Og så snakkede han, mig, kan vi ikke lave en film om generelt feedback til dem? Og vi var nede og finde gamle kameraer, som vi havde nede på biblioteket, ikke? og lavet en, en filmoptagelse med, ja, og hvordan får man så uploadet den, og alt sådan noget, altså det er jo totalt forældet teknologi, øh, og det går jo op for mig, at øh, vi har jo en fantastisk teknologi her, ikke? Øh, men, men det er jo interessant, ikke, at man er, er nødt så bliver man jo tit, øh, hvad skal man sige, kreativ, eller man bliver nødt til at afprøve nogle andre ting, ikke? Det, 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 det tror jeg. Det, det, det tror jeg da, vi allerede sådan har sagt. Det, det, det er en del af vores innovative indsats også for at forbedre undervisningen og lave en variation i undervisningen. Så ja.
0: Så man kan sige, at det er nødt, at I er kommet i gang med de her ting øh, og har mærket, at den der kreativitet blev udfordret. Men, øh, men I har jo virkelig oplevet nogle fine ting og noget, som har rykket for de studerende også. Hvad, hvad tænker I kan tage med på den anden side af krisen, vi skal jo formentlig ikke blive ved med at sidde hjemme for evigt, men øh, ud og møde de studerende igen. Hvad tænker I der har været så godt at I simpelthen ikke kan være det uden, når I kommer tilbage?
1: Jeg tænker i hvert fald, at jeg i højere grad vil gøre brug af det her blended learning. Altså der er jo mange af de studerende, der har spurgt, når vi har forelæsninger, især i farmakologi, som er noget af det, der kan være lidt mere vanskeligt at forstå, og som kan være rart at høre en gang mere, om jeg ikke vil optage det. Og det vil jeg jo selvfølgelig gerne. Og der tænker jeg, at de optagelser kunne man jo godt gøre brug af i fremtiden også, eller lave nogle nye, som var mere generelle, så de studerende har mulighed for at gå tilbage og øh, høre det igen og få forklaringen en gang til, når de lige sætter og, og læser op og har glemt, hvad var det nu, at, og hvordan var det nu lige, at vi skulle forstå det her. Øhm, så det tænker jeg bestemt, at, at jeg vil gøre brug af.
2: Ja. Ja. Det samme samme tænker jeg også. At øh, det der med at fast, fastholde noget, og at man laver nogle oplag, der kan blive optaget. Og, øh, Jamen altså, det her med podcast og sådan noget der, det kommer vi til at integrere i, i vores studieplaner og sådan noget her. Jeg forestiller mig også, at vi finder nogle andre, at, at prø- afprøve nogle af de her teknologier, som vi simpelthen integrerer som en del af, af, af uddannelsen. Mm-hmm. Det, det er jo alle siders mulighed for at fusionere innovation og læringsteknologier og det faglige. Øh, så, 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 så jeg mener, det passer rigtig fint til, til mange af de øh, ting, som vi arbejder med nede i, 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 i Svendborg. Så det er, det er ikke hinandens modsætninger, tænker jeg. Det er hinandens forudsætninger.
1: Man en Men man kan også sige noget af det, vi jo, vi jo gør rigtig meget, det er jo, at, at vi inddeler jo rigtig meget de studerende i grupper, og, og de arbejder gruppebaseret. Og det vi har fundet ud af, det er, at vi skal være meget tydelige på, hvilke grupper er det, I er i nu. Mm. Ja. Øh, og ikke lave for mange skift for dem Fordi det, det, det er rart for dem At have sådan en, en 4-5 Som de vender tilbage til Og bliver trygge i Og, og kan arbejde i øh, Og vi så, at de så også er tilknyttet en vejleder Som, som de kan spørge til råds øh, Både i det planlagte vejledning Men også når de lige har et spørgsmål Om et eller andet Det giver noget, en lille smule af den nærhed, som vi, som vi virkelig savner. Vi er jo vant til, at de studerende tit lige kigger ind på kontoret og spørger, hey, hvordan er det lige med det her, og, og det, går, altså, det er jo fuldstændig fraværende nu, og der, der kan det her hjælpe lidt på det. Øhm, og vi har også fundet noget af det der med at lade dem selv finde grupper, og nu skal I arbejde med de her spørgsmål, og I finder selv nogle grupper, der er simpelthen bare nogen, der ikke, og især på de første semester, de formår simpelthen ikke at finde nogen at være i gruppe med, og får det ikke gjort, så man skal være meget fast i strukturen. Og jeg havde noget noget gruppearbejde i farmakologi i går, hvor de først skulle lave nogle arbejdsspørgsmål, og så blev de så delt i nye grupper bagefter, hvor de skulle vidensdele i sådan nogle ekspertgrupper. Og med en meget stram struktur, både tidsmæssigt og hvem man er i gruppe med, så gik det faktisk rigtig, rigtig fint, men det kræver, at man er ret forberedt. Fordi det der med, hvor man lige siger, I går herovre, I går herovre, det, det fungerer overhovedet ikke i det virtuelle rum. Det bliver noget råd. Men når det sådan er ret øh, rammesat, så kan det faktisk ganske fint fungere. Og stadigvæk, fordi noget af det, vi, vi jo snakker om, det er det der med, at jo flere gange de studerende får, det, får tingene forklaret for hinanden, øh, jo, jo nemmere får de ved det, og jo bedre husker de det. Og det tænker jeg, øh, at, at det fungerede faktisk meget godt.
2: Ja, jeg har gjort den samme erfaring. Vi, vi arbejder rigtig meget med collaborative learning, det vil sige, som er jo efter nogle ganske bestemte principper, hvor man individuel forberedelse, og man deler med en anden, og finder, laver nogle fælles ting, og altså hele tiden bevæger sig i sådan nogle bestemte strukturer. Og det har jeg prøvet af virtuelt også, det fungerer fantastisk. Altså de strukturer, det er jo sådan noget med, at der er 20 minutter til det, 15 minutter til det, hold en pause. Altså det er sådan meget, hvad skal man sige, instruerende uh, cooperative learning. Og det egner sig altså fantastisk, også til, øh, til sådan noget virtuel undervisning, hvor man beder dem om at oprette en forbindelse, snak sammen i en halv time, uh, lukke forbindelsen. Altså man kan nemt arbejde på de her måder. Uh, og de studerende oplever jeg, at det har fungeret fint.
0: Men den der tryghed og rammesætning... Den er vel også vigtig på den anden side af coronakrisen. Den er vel også vigtig for de ja, ja. studerende, når de går helt almindelig i skole. Er Jamen,
2: det er jo det, der, det er der pointen. Vi har gjort det rigtig meget, så det var nemt at overføre ja. virtuelt. Altså gå den anden vej. Altså, vi gør det rigtig meget i dagligdagen. Men, men jeg, jeg, jeg tænkte, hvordan søren gør man det virtuelt? Men det kan man sagtens gøre virtuelt. Mm. Fordi du har faktisk brug for nogle meget klare struktur og sådan noget. Og det sådan en koppelse ved learning og bygget op. Så, så på den måde, så mener jeg, at det kan man sagtens lave øh, online også. Ja.
0: Det her med, at vi snakkede om, at de studerende, de producerede podcast, altså at de studerende bliver læremiddelproducenter. Mm-hmm. Øhm, er det noget, I har tænkt på, om, øh, om I skal tage med jer på den anden side af coronakrisen? Altså det,
1: det tænker jeg jo absolut, vi skal. Altså vi har jo allerede faktisk integreret den her podcast-videndeling i et af vores problembaserede læringsforløb. Og og det tænker jeg helt sikkert, det kommer det også til at være næste gang. Om de skal på en eller anden måde være tilgængelige for næste hold eller eller noget mere offentligt fremadrettet, det har vi faktisk ikke diskuteret, men det kunne jo godt være noget, man man snakkede om, at det kunne give mening på en eller anden måde.
0: Ja. Det er jo i hvert fald nogle rigtig gode pointer, I har i forhold til det her med med den mundlige del af jeres fag med formulering og, og, og formidling og, og, og det at kunne øve sig i, hvordan man henvender sig og så videre. Ja. Ej, hvor har det været spændende at høre om. Tusind tak skal I have.
2: Det var så Det var også, let. Det var også Men, øh, fint at få lejlighed til at lige, Og, og ja, hvad tænker man egentlig om det, og lige få det ja, ja, ord få ja. lidt over på det? Det var rigtig ja. fint.
0: Jeg vil rigtig gerne høre, når I har talt med de studerende, og I har fået noget feedback fra dem, hvordan det har været at arbejde med det her, så vil jeg rigtig gerne høre fra jer igen.
2: Vi kan jo, eks- vi kan jo eksplicit spørge til det. Vi, har sådan en, vi laver sådan en Google Analyze spørgsmål, og det, det øh, gør vi sådan øh, jævnligt, og det har vi rigtig god erfaring med. Vi får masser af information, Line, der tænker jeg, at vi skal prøve at høre, hvordan har de oplevet podcast? Ja, det tænker øh, så, jeg også. Så, 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 kan du få, så kan du få nogle meget eksplicite øh, svar.
1: Det. Og det er ja. faktisk ved at være noget tid siden vi evaluerede med dem sidst, og ja, jeg tænker ja. faktisk også, det er ved at være på tide igen, fordi de, øh, altså det, der i starten, da vi evaluerede med dem, det var efter den første uge, eller to, og det fik vi virkelig ja. meget ud af. Vi ja. fik øh, at vide, at vi var nødt til at rydde meget mere op og være meget mere struktureret. Ja. Øh, Skemaet var simpelthen nødt til at være meget mere enkelt og overskueligt, og vi var nødt til at lade være at overloade dem så meget med opgaver at være især. Og det tog vi til os, og det har vi også umiddelbart fået god feedback på, ja. øh, men, men men det er måske ved at være på tide, at vi ja. fordi vi har jo også udviklet vores undervisning siden da, at vi ja. får hørt, hvad de synes om det, ja. hvad fungerer og hvad kunne blive bedre.
2: Men vi kan sagtens kaste et spørgsmål ind der også hvordan de har det med podcast, produktion og sådan noget, så det, det, det tror jeg vi... skal vi ikke prøve det, Lene?
0: Jo, lad os gøre det ja. Tusind tak skal I have og rigtig god arbejdsløst fortsat Tak okay. og tak. i lige måde skal I have det ja. godt Tak til Lina og Palle. Det bliver interessant at høre fra dem igen, når de har talt med deres studerende om deres udbytte af det at arbejde med podcast på egen hånd. Og om de egentlig også synes, at de får et forøget læringsudbytte ud af selv at producere. I næste uge skal jeg besøge Simon og Karina i eftervidereuddannelsen, og vi skal tale om interaktive studieplaner, og det vigtige at kursisterne de føler, at de møder ægte, levende mennesker i det virtuelle rum.